0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Remote Work mit deiner Moderatorin Angelina Ebeling. Los geht's.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Remote Work Podcasts von Digital Kompakt. Ich bin Angelina, die Gründerin von Ace Work. Wir unterstützen Unternehmen dabei, verteilte Teams aufzubauen und besser auf Distanz zusammenzuarbeiten. Dazu gehören Coachings, Workshops und Schulungen für Management und Teams. Und außerdem beraten wir zu Remote Recruiting und helfen dabei, perfekte Kandidaten und Kandidatinnen für flexible Stellen zu finden. Heute heißt mein Gast Alexander Schneekloth. Er ist Gründer von Kaya. Und Kaya ist tatsächlich eins der Tools, die ich selber benutze. Kaya digitalisiert Post für Privatpersonen und Unternehmen und ist tatsächlich was, was unglaublich hilfreich für mich als teilweise digital ist. In dieser Folge lernt ihr, welche Infrastruktur ihr für verteilte Teams braucht, wie ihr die richtigen Tools auswählt, um remote zu arbeiten und wie ihr eure Mitarbeiter coachen könnt, richtig mit den relevanten Tools umzugehen. Und ihr erfahrt natürlich auch, welche Tools wir bei Acework und Alex bei Kaya benutzt. Jetzt erstmal hallo Alex, schön, dass du da bist.
2: Hi Angelina, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Ich mich auf jeden Fall auch. Super spannendes Thema, über das wir heute sprechen. Tools, Werkzeuge, Software. Das ist so das, was wir ganz häufig von unseren Kunden gefragt werden, häufig auch zuerst. Was wir empfehlen, was wir nutzen und wie man am schnellsten Remote Work mit Tools umsetzen kann. Und ich würde natürlich gerne mit dir heute darüber sprechen, weil ihr nicht nur ein Tool gebaut habt, was selbst bei der Digitalisierung hilft, sondern habt auch selbst total effektive Prozesse gefunden bei euch in der Firma, um verteilt zu arbeiten. Erzähl doch mal kurz zwei Sätze zu dir und zu Kaya und vielleicht auch wie ihr gerade arbeitet.
2: Sehr gerne. Ich bin Alex, ich bin Gründer und Geschäftsführer bei Kaya. Wir sind seit 2017 am Start und wir haben zwei Produkte, mit denen wir versuchen, dem deutschen Mitbestand zu helfen, digitaler zu werden und ready für die Zukunft zu werden. Das eine ist die Digitalisierung von Post und das andere ist eine digitale Ablage, unsere Kaya Document Cloud, wo ich eben Dokumente, nicht nur, die dann per Post digitalisiert wurden zum Beispiel, ablegen kann, sondern wo ich jede Art von Dokumenten ablegen kann, archivieren kann und dann auch entsprechend im Unternehmen distribuieren kann und bearbeiten kann. Das ist das, was wir machen. Wir sind ein Team von 30 Leuten und wir waren natürlich auch schon vorher, bevor Corona vor gut einem Jahr losgegangen ist, recht digital und remote unterwegs und trotzdem hat es jetzt natürlich auch bei uns nochmal einen guten Schwung nach vorne gegeben. Und inzwischen kann ich sagen, dass wir wirklich ein remote-first Unternehmen sind. Nicht remote-only, wir haben noch ein Büro, aber da trifft man wirklich nur noch selten jemanden an. Oh.
0: An. Ich habe dir unter digitalkompakt.de slash BWI eine Weiterleitung eingerichtet und natürlich finde ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren
1: sehr sehr cool auf jeden fall da können wir vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen wie eure transformation stattgefunden hat zu remote first zuerst mal möchte ich ein bisschen das thema aufreißen wie gesagt wir werden von kunden viel gefragt welche tools werkzeuge brauchen wir generell rede ich eigentlich immer von zwei ebenen basic infrastructure also die infrastruktur die man braucht um digital verteilt zu arbeiten ohne das braucht man eigentlich nicht antreten ja es wird dann extrem schwierig und schießt sich ins bein das haben viele unternehmen jetzt im letzten jahr sehr schmerzhaft erleben müssen und das nachgezogen und das zweite ist so ein bisschen das was ich verteiltes Arbeiten auf der nächsten Ebene nenne, wo dann es wirklich darum geht, effektiv und Produktivitätsschübe komplett auszunutzen, wenn man eben verteilt arbeitet. Da würde ich gerne mit dir starten, eigentlich in das Thema, ich nenne es mal Kollaboration und Kommunikation, ja, für das gesamte Unternehmen. Was habt ihr da gefunden an Lösungen? Auf der einen Seite natürlich, was Infrastruktur angeht und habt ihr auch Dinge gefunden, die euch auf dieses nächste Level bringen?
2: Ja, ich glaube, wenn wir über Infrastruktur sprechen, dann gibt es Dinge, die müssen einfach vorhanden sein. Es fängt an bei dem Laptop und dem Internetzugang und von da aus brauche ich Logischerweise, ich brauche meinen E-Mail-Account. Ich brauche eine Möglichkeit zur Videokommunikation für digitale Meetings. Ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, um Dateien auszutauschen. Das sind Dinge, das wäre für mich Infrastruktur. Und dann deine Frage, so was kann man darüber hinaus machen? Hier gibt es auch mal eine Abstufung. Ich glaube, das fängt an mit einem Tool für Instant Communication, Slack und Microsoft Teams oder auch ein Hangouts von Google zu haben, wo also Unternehmen, Mitarbeiter von Unternehmen in Echtzeit chatten können, schreiben können, womit ich die asynchrone E-Mail-Kommunikation Kommunikation so ein bisschen reduziere und ein Layer zwischen einem Videoanruf und der E-Mail einführe für einen schnellen Austausch. Das ist glaube ich so der erste Schritt, den man wagen sollte und dann gibt es natürlich ganz viele weitere Optionen. Wie kann ich Meetings effizienter gestalten zum Beispiel mit Whiteboarding-Tools, wo ich dann auch eine gewisse Kreativität und einen Austausch aufleben lassen kann. Wie kann ich zum Beispiel Dokumente, Präsentationen gemeinsam erstellen, kollaborativ wenn ich mal von einem PowerPoint auf dem Rechner weggehe hin zu selbst PowerPoint hat eine Online-Lösung, die ich im Browser nutzen kann, wo also mehrere Leute gleichzeitig an den Slides arbeiten können, wo ich darüber nachdenke, wie kann ich Momente im Büro ersetzen, wenn ich an Online-Zusammenkünfte denke. Da gibt es Tools wie Remo oder Wondermeet, die es mir erlauben, so ein bisschen so, wir sind alle online und ich bewege mich visuell auf die anderen zu und wenn ich in der Nähe bin, kann ich mit denen sprechen. Ich bin aber nicht die ganze Zeit on mit 20 Leuten, wie in so einem Zoom-Meeting. Also ich glaube, das sind so die Dinge, wie man Kollaboration im Team als Ganzes auf die nächste Ebene hieven kann, weil unabhängig von dem was man in einzelnen Abteilungen machen kann. Alles klar, super.
1: Wir haben gerade schon das erste Name-Dropping gehabt. Nochmal als kurzer Disclaimer hier dazu. Alles, was wir an Tools, an Namen erwähnen, wenn ihr vielleicht nicht richtig versteht, wie wir es aussprechen, es gibt alle Informationen natürlich wie immer in den Shownotes. Dort ist unser digitales Whiteboard an Neural, auf dem ihr die ganzen Ressourcen noch mal findet. Gerade, ich glaube für die heutige Episode extrem wichtig, weil ich denke, da werden noch einige andere kommen. Super, Alex, also du hast genau gesagt Infrastruktur. Was ich verstanden habe, ist absolute Basics, ist natürlich genau klar das, was was die meisten natürlich haben. E-Mail, unser video tool was jetzt eigentlich die meisten auch tatsächlich haben. Aber dann eben dieses nächste Level. Hattest du Chats erwähnt? Welchen Chat ganz konkret benutzt ihr?
2: Wir nutzen Slack. Das kommt einfach daher, dass Slack, glaube ich, in der Tech-Branche sehr stark gewachsen ist. Und äh, einige Funktionen hat die, gerade wenn man in diesem Tech-Bereich unterwegs ist, man sehr schätzt und lieben lernt. Dazu gehören zum Beispiel sehr, sehr umfangreiche Integrationen. Das heißt, wir lassen sehr viele Daten aus dem Unternehmen auch in Slack reinlaufen. Sehr viele Alerts, wenn irgendwas schiefläuft bei uns, in den Systemen, Performance-Updates, dass alle Mitarbeiter mitbekommen, wie es im Unternehmen gerade läuft, die werden dort automatisch eingespielt. Dann hat Slack uns überzeugt mit einer Funktion, ist eine Giphy-Integration, wo ich also so lustige GIFs, Memes nutzen kann, um eine gewisse persönliche Note in diese Textwüsten, die da sonst entstehen, reinzubringen. Das sind aber alles Dinge, muss man ehrlicherweise sagen, die Microsoft Teams inzwischen auch nachgezogen hat. Das heißt, Microsoft Teams, exakt gleiches Produkt, ein großer Unterschied ist es kostenlos. Das ist inzwischen, glaube ich, genauso zu empfehlen. Und wenn wir nicht unsere Historie bei Slack hätten, dann würde man sich heute wahrscheinlich aus Kostengründen eher Microsoft Teams anschauen.
1: Absolut, das ist ein super wichtiger Hinweis. Ich wusste das tatsächlich auch nicht, dass Giphy oder GIFs auch auf Microsoft Teams funktionieren. Ganz wichtige Sachen, die da drin stecken, gerade ist eben dieses Element Echtzeitkommunikation im Chat, dass man natürlich sich schnell austauschen kann. Was du auch gesagt hast, also gerade GIFs sind natürlich irgendwie eine emotionale Art der Kommunikation. Das gleiche gilt auch für Emojis. ist natürlich was, was in manchen Teams natürlicher passiert. In anderen Teams ist es eben weniger natürlich, wird weniger genutzt. Aber absolut was, was eben Teams näher zusammenbringt, statt einfach nur eine E-Mail zu schicken. Wobei weil man da natürlich auch den einen oder anderen kennt, der sehr kreative E-Mails schreibt. Das andere Thema ist, dass Slack viele Automatisierungen beinhaltet. Also ich glaube, das ist auch mal ein ganz großes Thema, was wir eigentlich jetzt direkt im Anschluss in Form von Kollaboration und Produktivität anschneiden sollten. Bei verteilt arbeitenden Teams ist eigentlich das Thema Automatisierung. Was sind denn da konkret die Sachen, die du empfehlen kannst, die euch die Arbeit erleichtern?
2: Wenn ich über Dinge nachdenke, die wir mit Slack automatisieren und verbinden, dann kommen mir sofort Dinge in den Sinn wie unser Kundenservice, wie unsere Performance, unsere BI-Informationen, also welche Key performance Metrics haben wir im Unternehmen, die regelmäßig reinzuspielen. Dann kommen mir aber auch, und das ist vielleicht spannend, andere Abteilungen in den Sinn, wie zum Beispiel Design, wo es auch tolle Kollaborationsmöglichkeiten gibt. Also da gibt es einen ganzen Haufen an Systemen, die mit Slack integrieren und die wir da sehr gerne nutzen. Automatisierungen im Sinne von vollautomatisierte Prozesse, die haben wir ehrlicherweise weniger in diesem Bereich der Kollaboration und mehr in einem Bereich, zu dem wir vielleicht später nochmal sprechen sollten, nämlich in dem Bereich, wo es um Informationen geht. Also welche Informationen habe ich im Unternehmen und wie sorge ich dafür, dass die für alle Mitarbeiter zugänglich sind zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Informationen brauchen, damit sie damit arbeiten können. Absolut. Ist
1: durchaus natürlich das Thema, in das wir als nächstes einsteigen können, das ist bei mir tatsächlich nicht wichtigster Punkt auf der Liste. Was Infrastruktur, aber auch natürlich Next Level Remote Kommunikation angeht, ist Informationsvertrag. Das ist genau das Thema verteilte Teams. Information fließt nicht mehr informell, sage ich mal, auf dem Gang, an der Kaffeemaschine. Das fällt quasi komplett weg. Es gibt weniger Meetings oft und trotzdem will man natürlich effektiv zusammenarbeiten. Und da hat Remote Work natürlich das hohe Potenzial, eine Sichtbarkeit herzustellen und Teams zu ermöglichen, ganz schnell abzuchecken, abzufragen, wie denn zum Beispiel der Stand ist in einem anderen Projekt oder auch für Manager ein ganz großes Thema. Was sind denn da die großen Elemente?
2: Also ich glaube, genau was du sagst, dieser Zugang zu Informationen, wenn man nicht in einem Büro sitzt, der ist elementar, vor allem dann, wenn ich vielleicht sogar in verschiedenen Zeitzonen sitze oder keine Kernarbeitszeit habe, die sich stark überschneidet, dann müssen Informationen zugänglich sein. Ich glaube, es gibt vielleicht zwei oder drei Hauptkomponenten, die man da rausnehmen kann. Nummer eins ist ganz klar Knowledge Management für interne Geschäftsprozesse. Also was mache ich, welche Leistung erbringe ich und welche Prozesse sind dafür notwendig und wie kann ich dafür sorgen, dass diese Dinge ordentlich dokumentiert sind, dass Veränderungen dokumentiert werden, damit jeder Mitarbeiter das nachvollziehen kann und auch jeder Mitarbeiter einspringen kann, einen anderen Prozess zu erfüllen. Das ist aus meiner Sicht elementar, gerade wenn man ortsunabhängig arbeitet, von verschiedenen Standorten, vielleicht aus verschiedenen Zeitzonen, dann ist das Ergebnis einfach, dass ich nicht, wie ich das sonst habe im Unternehmen, ich kann niemand über die Schulter gucken, ich kann niemand mal eben antippen und fragen und dann hilft mir auch ein Slack nicht mehr, wenn derjenige gerade nicht arbeitet, wenn der Prozess gemacht werden muss, dann muss es einfach dokumentiert sein und das ist was, das wir bei uns sehr, sehr stark forcieren, dass alles, was sich nicht dynamisch jeden Tag verändert, sondern alles, was, was ein feststehender Prozess ist im Rahmen unserer Leistungserbringung, die wir für unsere Kunden machen, dass das halt wirklich niedergeschrieben wird, in einer strukturierten Art und Weise. Sobald ein Projekt, sobald ein neuer Prozess aufgesetzt ist oder abgeschlossen ist, muss das festgehalten werden. Und da gibt es natürlich tolle Lösungen für. Wir nutzen Notion. Ich glaube, das ist momentan so die State-of-Art-Solution, die viele Unternehmen nutzen.
1: Und es eingeschlossen tatsächlich, ja.
2: Eingeschlossen, ja. Man kommt nicht drum herum, wenn man, wenn man sich damit beschäftigt. Ich glaube, der Incumbent, der dieses Bereich eigentlich besetzt hat, ist Confluence, eine Atlassian-Lösung, die da, glaube ich, den größten Marktanteil nach wie vor haben. Und es gibt aber zum Beispiel auch in deutsche Lösung mit Zenki die für die Leute, die da zum Beispiel auch Daten von Kunden mit ablegen wollen, die also einem unserem Datenschutz unterliegen, für die macht es wahrscheinlich dann Sinn, eher eine deutsche Lösung zu nehmen als eine, eine Lösung wie Notion aus den USA
1: alles klar was ich verstanden habe auf jeden fall super wichtig ist wissensmanagement prozesse projekte klar ablegen klar dokumentieren gibt es verschiedene lösungen für man sollte sich gut überlegen was man nutzt weil das wird wirklich das herzstück des unternehmens ja deine wissensdatenbank also durchaus ein bisschen hirnschmalz da reinstecken quasi das zu finden was auch passt und dann ganz wichtiges thema was du angeschnitten hast ist das thema datenschutz zu schauen was geht was geht nicht junge tech hippe startup unternehmen sind sicherlich fein mit der lösung aus den usa wir arbeiten mit vielen konzernen Mittelständlern zusammen. Da ist es sicherlich nützlich, sich deutsche Lösungen anzuschauen. Auf der Datenschutzseite auf jeden Fall ein bisschen sicherer. Und auf der anderen Seite, was ich eben gerade in großen Konzernen, die eine lange Due Diligence haben, auch oft sehe, ist, dass die eigentlich nur Produkte benutzen, die wirklich schon sehr, sehr lange am Markt sind. Die sind dann eben die Late Adopter oder in dem großen Pulp der Mainstream mit dabei, aber die benutzen eigentlich wenig Dinge, die relativ neu sind. Also Stichwort, große Konzerne benutzen eher mal Cisco, Webex oder dann vielleicht noch in Microsoft, bevor sie Zoom benutzen, also im Vergleich auf die Video-Tools zu geben. Also Wissensmanagement hast du ganz klar gesagt, super Hinweis ist Notion, Confluence, Atlassian, einer der etablierteren Player und dann ein deutsches, das ich tatsächlich schon wieder vergessen habe, wie du es genannt hast. Sag es nochmal. Zenkit. Zenkit kommt auch auf jeden Fall in die Ressourcen mit rein. Ja. Perfekt, also Wissensmanagement abgeschlossen. Andere Elemente natürlich Dokumentenmanagement, Cloud-Lösungen fallen damit rein. Ihr bietet selber Dokumentenmanagement an, andere große Lösungen, sicherlich ähnlich im Format in der Aufsetzung. Was gibt es denn da noch,
2: was man beachten muss? Ich glaube, wenn man sich das Thema Dokumentenmanagement anguckt, da gibt es natürlich die Standardlösung, mit der die meisten Unternehmen starten werden. Das ist vielleicht ein Dropbox, ein Google Drive, Box.com. Das sind die großen Anbieter am Markt, die auch nicht nur Dokumenten, sondern wirklich auch Dateimanagement anbieten. Da kann ich jede Art von Datei ablegen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Dokumentenmanagement-Lösungen wie ein Eco-DMS, ein Starfinder. Das sind Lösungen vor allem aus dem deutschen Markt. Ich glaube, das ist gerade, bei bei Dokumentenmanagement einfach sehr wichtig, wenn ich dort Dokumente von Kunden, Mitarbeitern, Verträge, Rechnungen und ähnliches ablege, dann greifen ja immer zwei Dinge, nämlich auf der einen Seite das Thema Datenschutz, aber auf der anderen Seite auch das Thema Revisionssicherheit, also ist auch die Steuerbehörde damit einverstanden, wie ich das hier ablege. Unverfälschbar äh, nachweisbar sollte man da irgendwann mal in eine Betriebsprüfung kommen und deswegen glaube ich, dass es mehrere Gründe gibt, bei diesem Thema Dokumentenmanagement mehr als vielleicht noch bei anderen Lösungen, die nur intern genutzt werden für den Austausch, darauf zu achten, dass man da vielleicht eine europäische oder sogar deutsche Lösung benutzt und vielleicht abstimmt von diesen großen Universalplayern. Und ich glaube, es gibt einen zweiten Grund, Abstand zu nehmen von den großen Universalplayern an der Stelle, eben wie in einem Dropbox und Google Drive. Und das ist die Frage, wie kommen denn diese Dokumente da eigentlich rein? So ein dokumentmanagement tool genauso wie ein Wissensmanagement-Tool, das lebt von der Disziplin. In dem Moment, wo ich diese Systeme nicht pflege, wo ich kein neues Wissen dort ablege, wo Wissen veraltet, wo ich keine neuen Dokumente dort ablege, ist das System outdated und in dem Moment da hat es auch keinen Wert mehr für mich. De facto ist es dann eher schwierig für das Unternehmen, dann auch irgendwie zu profitieren, wenn dann Informationen an verschiedenen Orten liegen. Und deswegen glaube ich, dass es Sinn macht, wenn man sich ein Dokumentenmanagementsystem anschaut, zu sagen, hey, ich hätte gerne ein System, was mir auch Dokumente automatisch zusammensucht. Das heißt, hier gibt es ganz tolle Lösungen. Get My Invoices ist zum Beispiel ein System, die laufen los und loggen sich in alle Plattformen ein, wo ich Rechnungen zum Beispiel bekomme. Alle Rechnungen, die mein Unternehmen bekommt, die holt Get My Invoices für mich irgendwo ab, packt die zentral zusammen und kann die dann zum Beispiel bei Kaya reinspeichern oder in irgendein anderes Dokumentenmanagementsystem. Auf die Art und Weise kann ich dafür sorgen, dass ich nicht nur einen zentralen Ort für Dokumente habe, sondern dieser zentrale Ort auch immer up-to-date ist und nur dann hat er einen Wert. Und so wie GetMyInvoices digitale Dokumente zusammensucht, machen wir das mit Kaja ja auch, dass wir Rechnungen oder alle Arten von Dokumenten per Postkommen digitalisieren. Der große Vorteil ist hier ganz einfach auf der Hand. Ich muss selber nicht dafür sorgen, dass die Dokumente digital vorliegen, an einem Ort sind, sondern es gibt Systeme wie GetMyInvoices oder Kaja die das für mich machen. Und das wäre hier auf jeden Fall mein großer Tipp, gucken, dass man ein System nimmt, was dann die Dokumente auch zusammenträgt für mich, damit ich selber weniger Arbeit habe und immer ein System habe, was up-to-date ist.
1: Prima. Auf jeden Fall ein super wichtiger Hinweis, was ich da mitgenommen habe, ist, egal welches System ich implementiere, Aufräumen ist wichtig, Disziplin ist wichtig. Wir müssen schauen, dass die Dinge up to date bleiben. Sonst gerade in einem verteilten Team führt das oft zu Missverständnissen und es kostet auch Zeit. Also was wir auch merken, ist, dass ab und zu einfach muss man mal aufräumen. Ja, also ähnlich wie man einen Aktenschrank sortiert, glaube ich, ist das eigentlich genau gleich. Und das zweite Thema wieder Automatisierungen. Es gibt viele Tools, die genau das ermöglichen, erleichtern, um eben up to date zu bleiben. Super spannend. Ja. Spricht auf jeden Fall. Für sich selber ist, ein bisschen das langweilige Aktenwälzen und so weiter gibt es eben im Remote-Umfeld auf jeden Fall auch.
2: Vielleicht eine Ergänzung, Angelina, was glaube ich unglaublich spannend ist, es gibt zwei Mindsets, die man bei Systemen vorfinden kann. Ich bin sehr, sehr großer Fan von einem Mindset, wo du ein offenes System hast, wo Systeme sich nicht abschotten gegen andere Systeme, sondern wo viele Integrationen vorhanden sind, wo ich Informationen, Dokumente frei fließen lassen kann. GetMyInvoice ist ein tolles Beispiel dafür, Kaya macht es genauso. Beide haben einen sogenannten Integrationsstore wo ich eben, bei Kaya sind es über 30, bei GetMyInvoice ich glaube ich sogar über 50 Integrationen habe, wo ich dann eben diese Dokumente auch hinspielen kann. Und das automatisiert. Das heißt, selbst wenn ich dann diese Systeme nicht nutzen möchte, um dort Rechnungen oder Dokumente abzulegen, kann ich die automatisch dorthin distribuieren, wo ich es hinhaben möchte. Und das ist dann das, was du zu eingangs sagtest, wie kann ich Prozesse automatisieren und man kann dann einfach konfigurieren, was ist denn mein Buchhaltungstool, wo möchte ich denn alle meine Rechnungen haben und dann werden die dahin gespielt. Das ist eine Möglichkeit, die, glaube ich, viel zu selten genutzt wird von Unternehmen, vor allem eben auch, weil dann, Wenn ich ältere Systeme wie zum Beispiel Confluence nutze, ich häufig in so abgeschotteten Welten bin, wo Unternehmen versuchen, eine komplette Software-Suite zu bauen, wo ich dann aber auch fast gezwungen werde, alle Funktionen dieses Produkts zu nutzen.
1: Absolut. Das ist generell, glaube ich, ein wichtiges Konzept, Integrations, Integrationen, was du auch bei Slack erwähnt hattest, dass eben viele verschiedene zusätzliche Werkzeuge in so einem Plug-and-Play wie in so einem App-Store einfach auftauchen. Was mich da total interessieren würde, ist, es ist sicherlich ein wichtiges Kriterium, wenn man ein Tool auswählt, aber habt ihr einen generellen Ansatz, wie ihr ein neues Werkzeug oder ein neues Tool auswählt und dann implementiert?
2: Ja, ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass wir da eine festgeschriebene Methode haben, Mhm. aber... Am Ende des Tages kann man, glaube ich, festhalten, man sollte neue Tools nicht einführen, weil man ein Tool einführen möchte, weil man irgendwas sieht und das cool findet, sondern man sollte sich anschauen, welche Probleme habe ich im Unternehmen, wo habe ich einen Schmerz, der mich vielleicht unproduktiv macht, wo Dinge nicht ganz so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, wo ich mir wünschen würde, dass Dinge etwas automatisierter stattfinden und dann von dort ausschauen, wie eine Lösung dafür aussehen könnte, welche Angebote es am Markt dafür gibt, weil ein Tool hat ja immer nur eine Aufgabe, nämlich mir das Leben einfacher machen und dafür sorgen, dass ich mich auf das konzentrieren kann was wirklich wichtig ist, nämlich mein Geschäft. Insofern Schritt 1 für uns immer zuerst Problem haben, dann Problem verstehen und dann die Anforderungen definieren, wie man dieses Problem lösen könnte. Und dann findet man garantiert auch eine Lösung dafür, eine Software dafür, weil in der Regel ist man nicht der Erste, der dieses Problem hatte. Werbung.
0: Aufgepasst, wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Sales Viewer.
1: Absolut. Also dass man nicht der Erste ist, ist oft eigentlich fast selbstverständlich. Problem identifizieren, ganz klar, hängt natürlich auch vom Feedback der Mitarbeiter ab. Also ich glaube, da immer ein Ohr drauf zu haben, wo drückt denn der Schuh? Gerade wenn du jetzt über Automatisierungstools im Remote-Bereich sprichst, was machen Leute immer wieder und was nervt? Aber natürlich auch, wenn man jetzt über Zusammenarbeit, Kollaboration, Teamgehörigkeit spricht, sind, glaube ich, generell Feedback-Loops mit den Mitarbeitern wahnsinnig wichtig. Und auch das, was wir eigentlich bei uns im Coaching und in der Beratung erreichen wollen, sind immer proaktive Mitarbeiter. Ja, Mitarbeiter, die dann auf uns als Gründer, als Geschäftsführer zukommen und sagen: Hey, können wir nicht das und das fehlt mir? Hilft total, dann natürlich ein Problem zu erkennen, zu identifizieren, den Prozess auch zu analysieren. Und dann das, was wir oft als erstes machen, ist erstmal Prototypen, bevor wir irgendwie was kaufen. Gerade als Startup ist das, glaube ich, oft immer ein großes Thema, bevor wir eine teure Softwarelösung kaufen. Prototypen, wir können ganz viel machen mit Templates. Wir bauen viel selbst in Miro. Wir bauen uns selbst irgendwelche Automatisierungen über Zapier zum Beispiel, bevor wir uns ein Tool kaufen, was irgendwas macht. Und dann die Mitarbeiter eben mitzunehmen. Zu gucken, okay, wie funktioniert das? Was können wir da noch anpassen? Bei uns ist ein Rollout nichts Großes, weil wir einfach kein wahnsinnig großes Team sind. Aber ich denke, das ist genau eigentlich der Prozess, wie ihn auch ein anderes Unternehmen befolgen sollte, ist zu schauen, wie passt das? Kleinen Test fahren eigentlich wie man das bei jeder anderen Software auch macht, ist eben im Remote-Bereich eigentlich sehr ähnlich. Da ist dann so ein bisschen die Frage, habt ihr Erfahrungen Erfahrung damit gemacht, wenn ihr mal ein neues Tool installiert habt mit ganz vielen Funktionen, viele Plugins, man kann ganz viel machen und dann plötzlich benutzen die meisten Mitarbeiter vielleicht so 20 Prozent von dem Werkzeug. Ja? Und das wird irgendwie nicht richtig angenommen. Hast du da irgendwie Tipps, wie man die Mitarbeiter coachen kann, wie man das Tool besser nutzt, es besser zu verstehen?
2: Ja, also ich glaube, Frage Nummer eins ist, ist das okay, dass die nur 20 Prozent benutzen? Weil vielleicht sind das die wertvollen 20 Prozent. Guter Einwand, ja. <lacht> der zweite Punkt ist, wenn ich zu der Erkenntnis komme, dass ich möchte, dass die mehr benutzen, weil ich mir davon einen Wert fürs Unternehmen verspreche, weil ich das Gefühl habe, dass uns das als Unternehmen effizienter machen könnte oder zukünftige Probleme vermeiden könnte. Ein ganz typisches Beispiel, Beispiel dafür wäre zum Beispiel eine Wissensdokumentation in Notion. Nutzen wir das richtig oder nutzen wir es nicht richtig? Scheuen Mitarbeiter den Arbeitsaufwand detailliert zu dokumentieren? Ich glaube, dann ist ein gemeinsames Verständnis einfach ganz wichtig. Also wenn ich feststelle, hier werden 20 Prozent der Funktionen benutzt. Ich will aber, dass wir auf 30, 40 Prozent kommen und zwar bei ganz spezifischen Features oder ganz spezifischen Anwendungsfällen, dann muss ich natürlich für Verständnis kämpfen. Dann habe ich einen ganz klassischen Change-Management-Prozess, glaube ich, vor mir, wo ich ins Team gehen muss und dem Team erklären muss, warum wir es anders nutzen sollen was die Vorteile dafür sind und dass wir mit den Nachteilen, die damit einhergehen, nämlich zum Beispiel dem Zeiteinsatz, den das Team mitbringen muss, dem Commitment, was das Team mitbringen muss, dass wir bereit sind, diese Nachteile in Kauf zu nehmen. Und dann gilt natürlich darüber hinaus, du kannst viel reden, aber du musst natürlich auch als verantwortlicher Mitarbeiter dann in eine Vorbildrolle gehen und deine Aufgaben erfüllen. Ein Beispiel dafür bei uns, bei Kaya ist, wir haben vor kurzem im ganzen Unternehmen unser Taskmanagement, unser Projektmanagement-Setup gewechselt. Wir kommen von Jira, wir haben dann zwischendurch zeitlich verschiedene Systeme in verschiedenen Abteilungen genutzt. Das Taskmanagement von Notion, aber auch das Taskmanagement von Clubhouse. Clubhouse ist nicht nur eine Audio-App. Es gibt noch ein zweites Produkt, die waren Projektmanagement. Und wir sind jetzt gewechselt zu ClickUp und haben das im ganzen Unternehmen eingeführt. Und da gab es durchaus Widerstände im Team. Und es war dann unglaublich wichtig, mit dem Team darüber zu sprechen, nicht nur, dass wir das machen wollen, dass wir möchten, dass dieses Tool eingesetzt wird, sondern auch zu erklären, warum. Und entscheidende Punkte für uns waren, warum wir glauben, dass es ein zentrales Projektmanagement-Tool geben muss, was gepflegt wird, auch wenn nur kleine Team auf einem Projekt arbeiten, ist auf der einen Seite natürlich, wenn ich in der Lage bin, in einem Projektmanagement, in einem Taskmanagement-Tool ein Projekt zu skizzieren, in verschiedenen Aufgaben, Hierarchien, Abhängigkeiten von Aufgaben, dann ist das auf der einen Seite viel Arbeit, auf der anderen Seite zwinge ich mich dazu als Mitarbeiter, das Projekt vollkommen zu verstehen. Und das ist der Punkt, der für mich eigentlich wichtiger ist, nämlich dafür zu sorgen, dass wenn wir etwas Neues anfangen, dass wir wissen, welche Komplexitäten da auf uns zukommen, welche Abhängigkeiten da entstehen innerhalb vom Projekt und welche Mitarbeiter ich zu welchem Zeitpunkt als Unterstützung brauche. Und insofern diese Planung, die die Leute im Kopf machen, wenn die wirklich da ist, das dann runterzuschreiben ist relativ easy. Wenn sie nicht da ist, dann ist es unglaublich schwierig, das runterzuschreiben. Aber unbedingt dann sollte man es runterschreiben. Der andere Punkt ist logischerweise die Dokumentation von dem Projekt. Wir sind ein wachsendes Unternehmen. Wir waren vor einem Jahr 15 Leute. Wir sind jetzt 30 Leute circa. Wenn Mitarbeiter heute versuchen nachzuvollziehen, was wir vor einem Jahr gemacht haben, dann kann man daraus lange Meetings machen. Man kann ihnen aber auch einfach das entsprechende Projekt geben, die entsprechende Dokumentation in Notion geben. Wenn diese Dinge gemacht sind, dann haben wir einfach eine ganz andere aus Effizienzlayer im Unternehmen. So, und ich glaube, diese Erklärung, wie ich sie jetzt gerade gemacht habe, vielleicht nochmal etwas ausführlicher. Mhm. Plus ein Vorleben durch die Geschäftsführung, dass auch die Geschäftsführung ihre Projekte so managt, das ist der Weg, wie man dann diese Widerstände abbauen kann.
1: Absolut. Also was ich gerade total verstanden habe, ist Mitarbeiter mitnehmen durch Gespräche, durch genau Begründen, warum das Tool wichtig ist. Vorbildrolle ist Selbstleben, gerade bei Tools, die einen Zeitaufwand erfordern, zum Beispiel Dokumentation von Projekten. Und das Dritte, was du ganz spannend gesagt hast, als du gesagt hast, Dokumentation und Projekte richtig verstehen und richtig in der Outline erfassen zu können, ist eigentlich genau eins dieser Rezepte, um Mitarbeiter proaktiv und selbstbestimmt arbeiten zu lassen. Das ist der Schlüssel für verteiltes Arbeiten, dass wir die Mitarbeiter so weit befähigen, dass sie eben Entscheidungen treffen können, weil sie den Kontext verstehen. Ich glaube, genau da hast du wirklich einen Kern getroffen, so schmerzhaft das oft sein kann, wenn man irgendwie 15 Minuten nach einem Meeting einfach darauf aufwendet, wirklich nochmal eine Dokumentation zu machen. Das ist eigentlich eins dieser Schlüsseldinger, die wir immer wieder sehen, resiliente, verteilte Teams effizient auch arbeiten lässt. Ja. ja. Spannend.
2: Ich glaube, du hast jetzt wiederum auch noch was Wichtiges angesprochen. Und zwar dieses Thema, wie kann ich Mitarbeiter empowern, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen? Denn auch hier wieder, wie gesagt, wir sind deutlich gewachsen im letzten Jahr. Und wir sehen natürlich, dass die Organisation immer dezentraler wird. Das ist auch gut so, dass wir mehr Hierarchieebenen haben, dass mehr Dinge gleichzeitig passieren. Und das kann nicht mehr alles zentral top down koordiniert werden, wie das am Anfang oder in kleineren Unternehmen der Fall ist. Und was dann natürlich unglaublich wichtig ist, wenn mehr Dinge im Unternehmen gleichzeitig passieren und du nicht mehr alles nah begleiten kannst, ist, dass jeder Mitarbeiter versteht, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was ist unser Ziel als Unternehmen in the long run, aber auch, was sind die Hauptprioritäten für dieses Quartal, für diesen Monat, für mein Team, aber auch fürs ganze Unternehmen? Da bin ich ein Riesenfan davon, wirklich Ziele zu setzen. Wir nutzen da schon wieder ganz langweilig Startup-like Objectives and Key Results, OKRs. Das ist eine Management-Methode, die vor allem durch Google bekannt geworden ist. Und hier gibt es dann wiederum auch Tools, die dich unterstützen dabei, mit denen man diese Objectives and Key Results intern kommunizieren und sichtbar machen kann. Man kann das ganz simpel in der Präsentation machen und in einem All-Hands-Meeting und kommunizieren und den Leuten an die Hand geben. Ich bin aber auch ein Fan davon, einen Schritt weiter zu gehen und tatsächlich die Frage zu stellen, bei jedem Projekt, was jetzt angestoßen wird innerhalb von diesem Quartal, jede Aufgabe zahlt die denn eigentlich auf eines dieser Ziele ein, die wir für das Unternehmen und die einzelnen Teams gesetzt haben. Wenn es das nicht der Fall ist, dann muss der Mitarbeiter in der Lage sein, das zu erkennen und dann gegebenenfalls Rücksprache zu halten mit dem Management, ob man das trotzdem machen sollte. Wenn es da auf 1 hält, dann go for it dann braucht da keine rücksprache gehalten werden dann kann es gemacht werden und tools die sowas ermöglichen sind zum beispiel liebsamen oder Weekdone. Week dann ist ganz spannend weil es sogar noch einen schritt weiter geht und eine wochenplanung ermöglicht und du wirklich innerhalb von week Done auf der einen seite diese Objectives und Key Results als unternehmens und abteilungsziele festhalten kannst und dann auf einer ebene darunter sagen kannst und woran arbeitet denn die einzelne person der einzelne mitarbeiter diese woche und hat das einen link zu einem dieser key results die für dieses quartal festgehalten sind für seine Abteilung oder sein Unternehmen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann blinkt das rot auf, wenn man das nicht zuordnen kann. Und dann muss halt geguckt werden, wollen wir das trotzdem machen? Und ich glaube, das ist eine Art und Weise, wie man sein Team wirklich empowern kann, Entscheidungen zu treffen und wie man auch heutzutage managen sollte, weil Leute, die in Umgebungen reingehen wie unsere, die wollen nicht nur ihr sicheres Gehalt, sondern die wollen Mitgestaltung haben. Die wollen die Möglichkeit haben, wirklich einen Impact zu haben und die dann so close zu managen, das ist, glaube ich, nicht der Weg. Der Weg ist, glaube ich, ihnen zu zu zeigen, wo wollen wir gemeinsam hin, den Buy-In dieser Leute zu bekommen, dass die sagen, ja, da sind wir dabei und ihnen dann alles an die Hand zu geben, was sie brauchen auf diesem Weg. Und für diese Art von Management ist es halt elementar, dass die Leute selber entscheiden können, bin ich auf dem richtigen Weg gerade und wenn ich davon abweiche, dann muss es rot aufblinken und dann müssen die in der Lage sein, sich über Management zu melden und zu sagen. Ich würde das gerne trotzdem machen aus folgenden Gründen.
1: Absolut. Also okay, es ist super, dass du die ansprichst. Wir nutzen es selbst nicht, aber sehen das natürlich in auch größeren, verteilten Organisationen, dass das wahnsinnig gut funktioniert. Hat einige Schwierigkeiten in der Implementierung, habe ich selbst auch schon erlebt. Ist natürlich für einen gestandenen Mittelständler oder einen Konzern auf der Ebene so leicht nicht umsetzbar. Aber Generell das Grundprinzip, Ziele transparent, sichtbar zu machen, Projekte daraufhin abzustimmen, macht absolut Sinn und einfach generell, auch wenn man in einer wirklich großen Abteilung arbeitet, wir arbeiten ja auch mit Firmen, die haben vielleicht teilweise 100.000, 200.000 Mitarbeiter, dann kann man das natürlich auch im Kleinen darstellen. Also ich glaube, dass Mitarbeiter den Kontext verstehen, ist ganz, ganz wichtig. Eins dieser großen Themen, wirklich was sind da die Werkzeuge dafür? Ich wollte mit dir noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben ganz viel über auch natürlich grundlegende Sachen gesprochen, aber auch das, was uns wirklich erfolgreich macht als verteilte Teams. Es gibt gerade jetzt im letzten Jahr natürlich nochmal eine Explosion an Werkzeugen, Tools, Software für verteiltes Arbeiten, für Teambuilding, für Projektmanagement haben wir viel drüber gesprochen. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, hey, das hat uns als Team total geholfen? Vielleicht auch in Bezug auf gezwungenes Homeoffice, was natürlich auch eine Situation ist, die für alle nicht so ganz angenehm war. Was hat euch denn motiviert, weitergetragen und weiterhin produktiv gemacht?
2: Oh, du stellst mir Fragen. Mhm. Was man natürlich festhalten muss, ist, wir waren schon vorher eine sehr digitale Organisation. Wir hatten schon vorher viele Leute, die auf Reisen waren, während sie für Kaya gearbeitet haben, auf Weltreise, gar nicht aus dem Büro für uns gearbeitet haben, weil sie ganz anderen Standorten waren. Insofern hatten wir schon ein sehr, sehr großes Setup. Ich glaube, für uns das wichtigste Tool tatsächlich ist einfach Slack, weil es einfach einen täglichen Austausch ermöglicht, weil es Updaten von Mitarbeitern ermöglicht, indem, wie ich schon gesagt habe, wir dort pro aktiv zum Beispiel die tägliche Performance des Unternehmens einspielen, dass jeder das wirklich mitbekommt. Keiner kann sagen, er wusste nichts davon, weil wir es customizen können, weil wir es emotionalisieren können mit zum Beispiel Emojis. Zum Beispiel das Logo ist so ein Vogel. Wir haben den Vogel mit flatternden Flügeln als Emoji innerhalb von Slack. Das sind einfach Dinge, die es Leuten einfach machen, eine gewisse Persönlichkeit und Emotionalität innerhalb von Slack zu leben, die man sonst im Büro leben würde. Eine Sache, die wir neu eingeführt haben während dem letzten Jahr und während Corona, ist eine Mitarbeiter- Befragung mit liebsam, weil wir einfach gemerkt haben, du verlierst natürlich trotzdem ein bisschen den direkten Kontakt, den Blick in die Augen, wo du spürst, wie ist jemand gerade drauf? Geht es jemandem vielleicht nicht so gut? Kann ich dem irgendwie mal ins Gespräch nehmen und gucken, wie man da vielleicht auch aus dem Tief wieder rauskommt? Und liebsam. da gibt es auch andere Anbieter für, hatten die Möglichkeit, Mitarbeiterbefragungen durchzuführen, die komplett anonym sind. Das heißt, man bekommt als Geschäftsführung nicht genau einen Hinweis, wer ist das? Man kann das dann nur so auf größere Teams von fünf, sechs Leuten runterbrechen, die unter einer Führungskraft arbeiten und dort stellen wir ganz typische Fragen, wie happy sind Leute, wie motiviert sind Leute. Da geht es wirklich von der Frage, wie zufrieden bist du mit dem Zusammenhalt mit deinen Kollegen, über wie gut fühlst du dich unterstützt durch das Management, für wie gut hältst du die Strategie, die wir momentan verfolgen und die OKRs, die wir festgehalten haben, wie happy bist du im Homeoffice und da kann man sehr, sehr gut auch Trends erkennen. Für uns hat das zum Beispiel bedeutet, dass wir festgestellt haben, hey, die Happiness im Homeoffice ist mit der Zeit signifikant runtergegangen. Die Leute wollten wieder ins Büro und auf der einen Seite versuchen wir es zu ermöglichen, dass die Leute ins Büro kommen, wenn sie das möchten. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch mehr Happiness außerhalb vom Büro zu schaffen. Zum Beispiel nutzen wir wonder.me, wo ich als Unternehmen zusammenkommen kann zu definierten Uhrzeiten. Ich kann von Diskussion zu Diskussion virtuell laufen und mich kleineren Gruppen anschließen. Das versuchen wir so ein bisschen zu machen, um diesen Küchenchat im Büro, diesen Kaffeemaschinenchat zu ersetzen. Sowas hilft, der Happiness, weil man sich auch in interdisziplinären Teams dann austauschen kann. Ein anderes Thema ist, dass wir die Leute mehr Ausstattung im Homeoffice unterstützt haben, das haben wir auch durch diese LeapSum Survey herausgefunden, dass wir den Leuten einfach bessere Tools, bessere Monitore, Lampen, Hardware, Tische, auch Öl bessere ergonomische Stühle zur Verfügung stellen müssen. Und das ist zum Beispiel auch ein Ergebnis von dieser LeapSum Survey, dass wir den Leuten jetzt, ich glaube, aus 30 oder 40 verschiedenen Dingen die Möglichkeit geben, dass sie bestellen können, was sie im Homeoffice brauchen, um dort gesund und produktiv zu arbeiten.
1: Absolut, super spannend, danke dafür. Zum Abschluss vielleicht noch ein Thema, das doch sehr kontrovers immer wieder gehandhabt wird und diskutiert wird. Time Tracking tools Zeiterfassung. Wie steht ihr dazu? Nutzt ihr das? Was ist deine persönliche Meinung?
2: Äh, Ja, nutzen wir nicht. Habe ich auch keine positive Meinung zu. Wir haben auf der einen Seite natürlich gesetzliche Anforderungen, die das Thema Arbeitszeit betreffen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir komplett auf Vertrauensarbeitszeit arbeiten und das für uns sehr gut funktioniert. Ich bin der Meinung, dass die Art und Weise, wie wir das machen mit den OKRs dazu führt, dass jeder Mitarbeiter weiß, was seine Ziele sind, auch seine persönlichen Ziele und daran arbeitet, die zu erreichen. Und ehrlicherweise Weise, ob er dafür am Ende vier Stunden braucht oder zehn. Das ist nicht so wichtig für uns. Ich glaube, wir sind im Schnitt ein Unternehmen, was sehr gut mit seiner Arbeitszeit hinkommt. Es ist uns aber nicht so wichtig, wann diese Arbeitszeit gemacht wird. Wir haben viele Familien, Väter und Mütter und da kommt es dann auch vor, dass die Leute mal Donnerstag ausfallen und dafür am Sonntag dann die Arbeit nachholen. Das sind Dinge, die darf man, glaube ich, eigentlich nicht laut sagen. Ich hoffe, hier hört keiner zu, den das rechtlich interessiert. Ich aber
1: hoffe, hier hört gar keiner zu. Ich
2: hoffe, hier hören viele zu. Ich glaube, diese Offenheit, den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeitszeit so zu gestalten, wie sie das möchten und dabei nicht über Arbeitszeit, sondern über Arbeitsergebnisse nachzudenken, das ist das, was man eigentlich haben möchte. Und ein Time-Tracking führt dazu, dass sich diese Zeit und die Frage, muss ich noch eine halbe Stunde oder bin ich schon eine halbe Stunde drüber, dass die mehr im Vordergrund steht als die Frage von, habe ich mein Arbeitsergebnis in der Qualität erreicht, wie ich das wollte oder nicht? Und das ist das, worüber wir nachdenken wollen und worüber ich nachdenken möchte.
0: Alles
1: klar. Vielen, vielen Dank dafür, Alex. Ich danke Danke dir für das Gespräch. Es war ganz viel mit dabei. Wie gesagt, die Tools, das Name-Dropping wird gesammelt nochmal von uns zur Verfügung gestellt. Für alle, die die vielleicht auch gerade on the go mithören und genau in den Shownotes verlinkt. Alex, ich danke
2: dir. Bis zum nächsten Mal. Super. Angelina, ganz lieben Dank für die Einladung nochmal.